0: Eu também quando tô... Pode ir, pode ir. Agora... Ok, agora... É... Isso... Eu, eu também comecei a, a... Gravar o... Deixa eu fechar o um negócio aqui, né?
1: bate-papo antes, né?
0: Eu comecei a gravar o bate-papo... É, lá o, o podcast da agência... Antes de qualquer coisa... E aí eu pego depois e eu corto o WhatsApp, porque... é, é,
1: é, é... Por isso que é bom fazer... Fazer... Gravado, cara. Para não ter essa treta. Olá, meu nome é Roque Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E eu tô aqui com o Bruno Vilardo. Ele vai contar um pouquinho da história, vocês vão ouvir aí também a descriçãozinha dele. Mas o mais interessante do Bruno, além da sua carreira, cara, sua grande carreira, inclusive trabalhando... Na grande agência Oz Design, né? Foi gestor lá, né? Se eu me engano, você me, me corrija. Mas isso é fantástico, cara. A Oz é uma bela de uma empresa e agora ele está tá colaborando com o grande André Cruz, né? Você tá ajudando lá o André Cruz e fazendo tudo isso, dando um help e, e também colaborando para potencializar isso. Bruno Vilardo é designer gráfico formado pelo Senai. Cursou comunicação social e gestão em marketing. É pós-graduado em marketing do varejo pelo SENAC. Medalhista de bronze no world skills 2001 na Coreia do Sul. Atuou posteriormente como suporte, treinador, avaliador líder e designer de medalhas para a competição. Premiado em outras competições de design, foi também jurado de prêmios como Fernando Pini e Wenner Klatt. Além de docente de cursos livres. Dos seus 26 anos de mercado, trabalhou durante 10 na na Design, onde se especializou em Retail e Wayfinding. Em 2016, assumiu a posição de líder de identidade visual da marca de nutrição na Decathlon da França, tendo a seguir atuado em loja com projetos de otimização de processos, desenvolvimento humano e sustentabilidade. Desde 2001, é Head de Estratégia na ACDI NeuroBrand, inconformado com o que existe de errado no mundo, usa o design como ferramenta para consertar o que for possível, enquanto sensibiliza o máximo possível de pessoas para que assumam seu papel de protagonismo, passando de vítimas e cúmplices a agentes da necessária transformação. Bom, cara, primeiro eu queria agradecer você pela, pela oportunidade aí de conversar, de trocar uma ideia com a sua experiência aí de mais de 20 anos, né, cara, dentro do mercado. E vamos que vamos, cara. aí. E... Só para começar mesmo assim já botando fogo, né? Que a gente tava conversando anteriormente, até depois que da, da do bate-papo que a gente teve logo depois do podcast que eu fiz aí com o Andrezinho que daqui a pouco sai no ar ou já saiu no ar, depende do dia e do horário que você ouvir este podcast e a gente vai falar muito sobre status quo, né? O que deu de errado, o que deu de certo e o que está acontecendo com o status quo em relação a percepção de mundo e a percepção das pessoas. Brunão, obrigado aí por ter aceitado, queridão.
0: Eu que agradeço. Valeu por me receber. Espero
1: contribuir aí com, com a discussão. Ah, com certeza, cara. Status quo. Que raio de, de porra é essa? O que isso significa? E quais são os principais pontos que você acha que são assim?
0: É, esse é, o status quo é o estado das coisas, né? Se a gente uhum. pegar e fizer uma, uma tradução, é o estado das coisas. E o motivo pelo qual esse assunto surgiu entre a gente, que você acabou se, também falando sobre, sobre isso, né? Sim. Foi porque é, 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 nasce um pouco com, com, a, com a mentalidade do, do designer também. Sim. Quando você pega Total. e pensa em design... Uhum. É, e, e uma, uma visão mais contemporânea né é a visão menos passiva e mais contemporânea do, do design porque uma Verdade. visão mais passiva, histórica é aquela em que você recebe um briefing Verdade. e trabalha sobre um briefing uhum. mas uma visão mais contemporânea adulta amadurecida é aquela que já que já já passou algumas décadas né de, de amadurecimento e é aquela que engloba noções de, de marketing, de branding, comunicação, em que você recebe um briefing e você não pode só aceitar um briefing. Uhum. você tem que, A primeira coisa que você faz com o briefing é criticar, Sim. é refletir sobre. Sim. Porque a pessoa que te pede é, não necessariamente está é, te pedindo o que é mais indicado para ela exato, e, e para o todo. O grande lance de pegar e falar sobre design status quo hoje é essa visão mais global de que que a, que a gente precisa ter e que todo mundo precisa ter, não só designers, todo mundo, de pegar e enxergar um pouco além do próprio umbigo e, inclusive, um pouco <risos> além do, do próprio círculo familiar. Exato. E, enxergar, e, e pegar e, e exercer uma visão mais global no sentido de mundo mesmo. né é, Porque se você simplesmente aceitar as coisas... Cara, a gente vai continuar... É, Fazendo o é... mesmo,
1: né, cara? Fazendo o mesmo. Desse,
0: desse espiralando, fosso adentro.
1: Ah, para baixo. Faz sentido, baixo. é verdade. É verdade, vai para baixo. Porque o mundo está evoluindo e a gente está evoluindo está mantendo o, 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 a mesma lógica. Então, logicamente, a gente vai para baixo. É um fato, é verdade.
0: Exatamente, enquanto. o simples fato de você, se man você manter alguma coisa quer dizer que você é, basicamente fica defasado, né? O sim. simples fato de se manter.
1: Sim, né? sim. sim
0: E eu, eu até tinha pensado que você adora essas frases de efeito, né? As frases... <risos> você, viu, você viu umas frases no meu vídeo e eu, eu falei... Nossa, mas... <risos> é... Cara, eu, eu pensei numa hoje, que é assim, a, a gente tem que manter inércia enquanto uma propriedade da matéria no âmbito da física, Uhum. Inércia não pode ser mental, não pode ser comportamental. As pessoas têm que parar de pegar e repetir as coisas por repetir.
1: Sim, sim, sim.
0: Porque, senão, é, assim, é, é o fim, né?
1: É, 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 o que eu, é o que eu critico bastante em relação à moda, né? A moda, ela tá aí e, às vezes, as pessoas elas vão simplesmente na onda que tá, no momento que tá, e não reflete sobre o, o que aquilo... É engraçado, por mais que sejamos, é como o Ivo Harari falou muito bem, a gente teve uma evolução cognitiva, que é a nossa percepção do amanhã, do que aconteceu ontem, quanto vai influenciar, ao mesmo tempo a gente parece meio animalesco, né, porque é, tudo é para ontem, tudo é meio relacionado ao que está acontecendo e nunca se planeja, se pensa qual vai ser o efeito avalanche disso, né. Teve um, uma, um, um comentário muito legal, foi um historiador, agora eu, tô, vou tentar, eu não vou lembrar o nome dele especificamente, mas foi um historiador que eu achei muito louco, que ele falou o seguinte, ele falou, cara, o problema, fala assim, ah, o mundo tá, vai ficar, vai tudo ficar meio steampunk, vai tudo ficar devastado e tal, e tu vai descrevendo tudo sobre isso, né? E daí a pessoa tá perguntando, pô, por que que o mundo tá caminhando pra esse lugar, né? Uma pessoa perguntando pra ele, é um, é um historiador britânico. Aí ele falou um negócio muito louco, cara. Ele falou assim, cara, a questão é, o que você projeta, você acaba indo em direção de... Não é que você projeta e as coisas acontecem, mas você projeta que vai ser tudo uma catástrofe. Aí tudo que vai te levando à catástrofe, que você sempre tem vários caminhos você sempre vai seguindo aquele caminho e levando. Aí ele dá o exemplo de uma coisa fantástica, que ele fala, cara, década de 50, quando você via a tendência do mundo, o que, que ia acontecer, as televisões, a comunicação, tanto no cinema, internet, em vários lugares, mostrava um mundo mais tecnológico, um mundo mais clean, um mundo mais limpo, e a gente foi caminhando em direção a isso. Então a minha preocupação é, quem faz a história são as pessoas. Então se você está mirando ali, você vai acabar escolhendo caminhos que te levam aquilo lá. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de positividade no sentido. Não é pensar sempre positivo, mas vamos tentar trilhar caminhos positivos e não tipo, ah, isso aqui, eu sabia que ia dar isso daqui, então vou seguir por aqui. Eu achei bem louco, porque acaba também barrando muito nessa questão do status quo, qual é o nosso status quo, qual é a nossa percepção de mundo e quanto a gente influencia para potencializar melhores lugares ou melhores é, projetos né, e ações.
0: Né? As pessoas sempre podem escolher, é, enfim, pode-se escolher qualquer caminho. Uhum. Se você pode escolher qualquer caminho, cara, escolhe aquele que é o mais sustentável, que vai dar certo, que Exato. vai construir alguma coisa. Exato. Porque se você tem entre duas opções, ou mais opções, você escolhe aquilo que, que degringola, que, que, que corrói, que... E, sabe é, e, e aquele negócio, né, é, só fazendo é, paralelos e analogias aí com o que você está trazendo, o, é, essa, essa coisa da, da, dos movimentos que a gente faz, do, que, que, do que, que a gente escolhe, das mudanças que precisam e que são ou não feitas, né, é, para mim é muito complicado é, pegar e entender que as pessoas mantêm, é, de novo falando da inércia, né, que as pessoas mantêm os comportamentos Sabendo, porque assim é óbvio que Sim. pode existir a ignorância sobre os assuntos e todo mundo está evoluindo sempre. Mas cara, tem tá com muita informação rodando uhum. e só realmente se você bloquear para você não 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 receber o que está sendo falado. Uhum. É... Cara, se você pode se você pode pegar e construir alguma coisa, é, para agora esse o comportamento destrutivo e escolhe o, o, o positivo, mesmo que você seja a criatura mais egocêntrica, mais egoísta do planeta, se você fizer pelo todo, você está fazendo por si. Sim. Mas se você faz só por si, você está ferrando com todo o resto e, em última instância, não vai sobrar nada é, é ao seu redor.
1: Né? É fato, é fato. É fato. É. Isso é, esse é, e dentro do universo design, você acha que isso é, assim, negócios, design? A gente fala hoje muito sobre design como negócio, como projeto mesmo, a gente está discutindo bastante isso e tal. Você acha que, é, assim, é engraçado, porque quando eu, eu vou relembrar, assim, historicamente, a, puta, agora a gente pode falar, há 100 anos atrás, né, na Bauhaus, cara, se tentou uma coisa que era transdisciplinar, não multidisciplinar, que é aquela crítica que eu tenho, né, transdisciplinar é diferente de multi. Começou-se a se pensar isso e isso estabeleceu um pouco do, vai, vou chamar de uma maneira meio errônea, mas o status quo né, do que seria viria a ser o design. Na verdade, o que viria a ser o design contemporâneo. Só que, ao mesmo tempo, parece que as pessoas, elas mesmo, blocaram naquilo. E, e, e teve alguma coisa que aconteceu nas escolas, aqui nacionais, quanto internacionais, que principalmente nacionais, se elas foram baseadas, sim, na escola, é, de Bauhaus, escola de um foram baseadas nisso, toda a construção, mas parece que parou no tempo, cara, parece que não entendeu isso, você acha que isso é por causa da não evolução do Brasil que acaba travando isso, ou foram as universidades e o pensamento que veio meio enraizado e hoje você tem às vezes alguns educadores, agora menos, falando, não, o bom é o modernismo, o bom é less is more, né, eu sempre brinco que less is more não, né, less is boring, né, já foi. Tipo, tem tanta coisa para ser discutida que é complicado. Você acha que pega onde esse, esse, essa questão do status quo, do, do pensamento mesmo, do que passam para a gente na verdade? Porque, queira ou não queira, ainda não estão ensinando a gente na, os alunos a serem gestores. E eu estou falando no nosso âmbito, que já é de projeto, mas em qualquer âmbito. Você fala com gente de engenharia, a mesma coisa. Você fala com gente de arquitetura, a mesma coisa. Ainda tá barrando na estrutura modernista, é assim que se faz, é assim que se projeta, e parece que não tá entendendo a movimentação do mundo, né, cara? Não sei.
0: Então, a gente, a gente pode ver isso de, de diversos ângulos. Então, você falou, trouxe aí Bauhaus, a, a, o, o que se consolidou enquanto design historicamente. Uhum. Então, assim, cara, é, morreu é, design é forma e função. Morreu. Sim, sim, se você sim. não entender que o, um dos fundamentos do design é contexto uhum você está tá perdido e o mundo perdido junto com você.
1: Concordo é,
0: 100%. Cara, se você parte da, da premissa do design forma e função, se, vai, se você vai partir disso, pelo menos acrescenta algumas coisas. <risos> design é forma e função e impacto. O que você faz tem consequência. O que você... Quando, quando chegam... É pra, porque o que é o design? Né? Uma das formas de... Eu, eu ouvi os seus outros podcasts e... Uhum. E o, e o rapaz lá da, da questionou, pegou e, e definiu de, de forma interessante. E é o que Aham. ele falou, não existe uma definição, é, 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 tudo é uma lupa que você usa para enxergar a realidade. E isso Perfeito. molda a análise que você está fazendo.
1: É mudar para um status melhor, o que ele fala, né? É estar de uma condição <risos> comum e mudar para um, um status melhor. É bem por aí.
0: Sim, o design é, pode ser entendido também como a interface que se constrói entre... Um e muitos, se a gente estiver pensando numa, ah, legal. numa, numa contemporaneidade legal. Legal. Em, que tudo, em que tudo tem que ter um lugar no capitalismo, tem que ter um lugar na ordem mundial. Então, se você estiver... É, falando de contexto, né? se você estiver localizando a conceituação agora, a gente tem que falar que é, uma, é, é a interface entre um e muitos. Porque não okay. faz sentido a interface... Você propor interfaces entre um e um porque o design realmente só faz sentido em civilizações, em sociedades em que partes perderam contato com o todo. Perfeito. Então, quando você não tem contato com o todo, é que, que, que comunicação, design, ciências sociais fazem sentido.
1: É muito louco é... isso.
0: É, não, né? É, é... Quando a gente fica pensando um pouco sobre as coisas, a gente começa a chegar nessas, nessas verdades mais nucleares, né?
1: É, é. E... e é engraçado, você, aí que você falou capitalismo, cara, a gente estava num outro podcast já citando um que foi bem interessante, que a gente estava fal falando com um cara que já ganha dinheiro, por exemplo, com N NFT, essas coisas, né? E a gente está falando sobre a, a, a internet 3.0 e tal. E tem um negócio que é muito legal na questão de, da economia, do próprio NFT e das criptomoedas, que é essa mudança também de status quo, onde você ganhava seu dinheiro, primeiro você trabalhava e só vendia o excesso. Depois você começou a vender sua mão de obra e ganhar dinheiro. Aí você percebeu que era legal você guardar dinheiro em algum lugar, surgiram os bancos, e esses bancos eles fazem a administração desse dinheiro, ganhando os lucros deles e dividindo alguma parte com você também quando faz os investimentos, tal. E a internet 3.0 em relação ao capitalismo parece que está super enraizada é dessa forma, né? Mas a criptomoeda, ela deu um potencial que assim, não existe mais a função do banco você faz a troca de criptomoeda diretamente com a pessoa. Não tem mais um intermédio do banco. Não existe mais isso, né? É, na criptomoeda eu tenho a minha carteira, eu troco com você a carteira, né? Troco o dinheiro com você e acabou. Eu não tenho o meu cartão que é de um banco. Vou fazer uma interrelação. Isso daí tem gera um, um, um lucro para tanto para quem está alugando a máquina quanto para o próprio banco. Tem toda uma relação assim até chegar. Então tem não né, um peer to peer, né? É... Passa por muita coisa até chegar em você. E hoje mudou. E isso é uma mudança significativa do status quo, daquilo que o pessoal falava. Não, a economia é assim. Tá... Não, não é, cara. Já mudou. Está começando a ter um ou outro entendimento. É, dire... é diretamente relacionado. Não tem mais esse player de meio jogando. Fora a própria é, relação que eu achei muito interessante, que era você produzir, fazer projetos B2B, né? Empresa para empresa. B2C, empresa to, é, é, business to client, né? Para os clientes e tal, e A2D, né, que é, é design, aliás, é day to e que é design to avatar, quer dizer, você tá começando a fazer projetos para avatares, e assim, no mesmo peso, isso muda radicalmente a forma também de convivência, né?
0: É, eu, sendo, sendo um pouco cético... Uh -huh o eu quem estuda estuda comunicação social é, tende a ver a, a história infelizmente a história se repetindo e, e você sente às vezes a, a, as coisas como ep, episódios cíclicas repetidos é, é cíclicas e infelizmente cíclicas e não e não ascendentes cíclicas e e descendentes não, no mesmo nível é? não e, e no mesmo nível que Sério? é aquilo que a gente falou né se o negócio fica no mesmo nível é, é, ele já está naturalmente indo, ele já está atrás
1: tá, né? ele já está
0: atrás é, então, assim, com relação a NFT, criptomoeda, cabe um afastamento, olhar de fora, e eu acho que um pouco mais de tempo para a gente pegar e construir é, considerações mais maduras sobre o assunto. Interessante. Porque toda vez que eu vejo um movimento novo, entre aspas, novo, uhum, uhum. É, eu pego e, e, e o que eu penso é, ah, ok, o, o capitalismo está se, está se adaptando, está se reinventando uhum. para se manter. Porque se você notar, assim, eu, a gente pode fazer até outro dia outro vídeo sobre, enfim, modelos econômicos e tal, tal, tal porque senão a gente vai, vai distoar demais daqui. Mas uhum. uma das coisas que eu acho fantástica no capitalismo, e eu não acho o capitalismo fantástico de forma alguma, uhum. é a, a forma que ele tem de pegar e ele, ele comercializa a própria crítica a ele, a ele mesmo. Isso é, muito, isso é muito incrível, porque desde que você, come, você começa, tem os autores começa começam a falar de indústria cultural e, e tá, tá, tá é, aí, aí você vem, vem os movimentos que pegam e, e condenam é, como as coisas se dão, condenam o capitalismo, o capitalismo pega essa crítica, empacota em num filme, empacota num livro, empacota em alguma coisa e vende. Então, assim, o, 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 é fudido que o capitalismo pega e ele ab absorve a própria crítica contra si e transforma em mais um movimento e mais capital. Pra, <risos> e mais capital. É incrível isso, é incrível. Mas, enfim, só para a gente não derivar muito, uhum. é, quando eu vejo esses movimentos NFT, criptomoeda e, e tal, tal é, e você falou, ah, a gente não precisa mais do banco. Cara, na verdade, assim, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Mas uhum. fatalmente, assim, do jeito que as coisas são cíclicas e se repetem, fatalmente, <risos> a gente vai ver que, na verdade, são os bancos que estão por trás, pegando e, e se apresentando de novas formas. E todo novas... Sentido. Faz todo é, sentido. É porque é o, que, é o que sempre aconteceu, uhum. entendeu? E, e quando eu falo, é, voltando ao nosso, ao nosso tema do, do status quo, é, outra, outra frasezinha que eu peguei para você hoje, que você adora... <risos> O porcó, tipo, adora. Enfim, eu, eu percebi, pelo, pelo, escutando o seu, seu podcast, que você adora pegar e dar uma significada nos conceitos. É, uma coisa sim. que eu acho muito prática, tá? e eu, eu para quem está ouvindo, né? uhum. é, não é assim normalmente que, que funciona. Normalmente as pessoas se, se movem pelo reforço positivo. Mas é, quando sim. você vê behaviorismo e essas coisas todas, a pessoa sempre fala: não, vamos atrás. Pessoalmente, eu, eu prefiro o ref... Não é que eu prefiro o reforço negativo, mas eu prefiro olhar para o mundo e achar que está tudo errado. Por quê? Tá. Tá, eu já vou explicar. Perfeito. E quando, quando você pega parte da premissa que está tudo errado, você se coloca numa posição de avaliar, refletir e criticar tudo. Se aquele negócio está num caminho ok, beleza, você pegou e fez, uma, fez uma, um, um, um nada-consta, deu um follow ali, deu um check.
1: Ah, mas, tá. se aquele,
0: mas se aquele negócio tá, realmente está errado, você pegou e passou e, e viu identificou e pode agir sobre. E também quando você parte da premissa que está tudo errado, você coloca um senso de urgência, porque de verdade, e aí a gente pode citar é, a Thunberg, eu hum. esqueci o, nome, o primeiro nome dela lá, uhum, a, uhum, a uhum. menina lá. Sim, sim, sim. É, que, é, eu também não lembro o primeiro nome. Enfim, com 16 anos, lá com a, a, o Asperger dela, ela pegou e abandonou tudo porque ela viu a, a inércia. A, fa a falta de movimento das pessoas, e de verdade, essa coisa de, não, olha, as coisas estão boas, mas elas podem melhorar, o reforço positivo que eu acabei de falar, Sim. as coisas estão boas e podem melhorar, mas isso não dá um senso de urgência, que assim, cara, já passou algumas décadas da gente pegar e rever uma série de comportamentos, seja em, que tocam diretamente com o design, seja em todo o âmbito social, Sim. já passou da época, já passou Sim. décadas. Não é que a gente, assim, ah, vamos começar a ver, tipo, vamos estabelecer metas para redução de não sei o é para 2050. Querido, já isso já foi. Que... Isso, isso já foi, tinha que ter sido... Isso já era pra... urgência
1: em 92 quando começaram a discutir.
0: Em 92, é, 92, eu lembro de 92, né? Eu, é. eu, eu falo, mas, cara, isso está isso tá meio atrasado. E eu era uma Sim. criança, eu tinha 12 anos. Sim. É, e o que, que vai ser dizer agora, que eu tenho 40, 42? Cara, é. É... Está muito atrasado. Então, eu, é, assim, para quem estiver ouvindo, e, e de novo, né mais uma vez, é, exercendo o respeito ao todo. Que? E a gente pode falar também um pouco disso depois da, das diferenças, da, Sim? do valorizar as diferenças. Para quem estiver ouvindo, tem, tem uma série de pessoas que não vão concordar e não tem problema nenhum, hum. desde que você tenha um, 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 a sua um olhar visão.
1: e uma crítica um adequada. É. É. sim e, e, e você tem um
0: olhar diferente do meu que construa uma uma, uma sociedade uma realidade melhor para os outros lindo uhum. maravilhoso eu uhum. quero estar errado porque quando eu estou errado e me provo errado eu evoluo eu eu prefiro essa visão do de ver assim pô tá tudo errado que deixa eu olhar isso deixa eu investigar e deixa eu ver o que que eu posso mudar nisso aqui para pegar e, 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 e para melhorar se você tem uma coisa assim é, que me deixa não me deixa raivoso porque eu sou mestre de mim mesmo. Eu, sou... <risos> eu não estou na mão dos outros. Uf, respira, respira. Mas, enfim, uma coisa, que, uma coisa que, se eu deixar, me tira do sério, é a pessoa vir com... Ah, é assim que sempre foi feito.
1: Ah, é não, assim isso que aí, tem que fazer. Isso Cara, aí, na boa. Calma. O engessamento, não, não, isso aí... Isso aí, quando, isso aí, quando acontece, cara, ó, indo do micro para o macro, quando acontece no micro, que é uma empresa que você está fazendo um negócio, o cara fala, ah, eu sempre fiz desse jeito e funcionava, fala, negão, já tá a tua falha, porque você nunca sempre fez do mesmo jeito, eu sempre falo, cara, quando você começou, aquilo era revolucionário e você foi revolucionário, e por isso você fez sucesso, só que daí você não percebeu isso, então você está fazendo do mesmo jeito, você está fazendo alguma coisa muito errada, muito errada. Então, assim, repensa e depois você me contrata, sabe? Eu falo isso muitas vezes. Eu ia comentar um negócio que é legal, cara, Bruno, que eu acho bem interessante até colocar nesse podcast que a gente tem olhares de visão de mundo, num certo ponto, é, diferentes no sentido, eu tento ver o copo meio cheio. Você uhum. tenta ver o copo meio vazio, né? Uhum. É, mas é engraçado porque existe uma, uma diferença, e quando eu falo do copo meio cheio, é interessante sobre o olhar, né? Porque... Eu não discordo de nada do que você está falando, não discordo, tá? Porque eu não, é, é aquela coisa de diferente, né? Eu falo que eu sempre vejo o copo meio cheio, porque eu falo, cara, chegamos até aqui, mas tem muito ainda para fazer, mas olha o que a gente conquistou, tá? O reforço positivo fala que o copo está cheio, né? E isso eu não concordo. Não, tá tudo bem, não, não está tudo bem, meu querido. O que eu estou querendo dizer é, chegamos até aqui, olha o que a gente fez até aqui. Tá? Só que tem muita coisa para andar. Então, se o negativo te atrapalha de pensar... Porque para muitas pessoas, o negativo é o que impulsiona. Para uhum. outras pessoas, o negativo atrapalha. E às vezes o positivo impulsiona para umas e atrapalha. E a gente tem, quando eu falo antagônicos... Né? Eu falo antagônico, mas não é. é para mim, o positivo ajuda eu ir para frente... Olhando o que ainda tá para fazer. E para vocês falar Cara, tem muita coisa ainda a ser feita... E não tá bom, não tá ok porque é, é muito louco, porque a, a gente pensa da mesma maneira no sentido de, e eu tô colocando isso nesse podcast, que a gente tem olhares é, de pontos de partida diferentes, mas com a mesma proposta, né? Eu não acho que tá tudo positivo, mas eu tento olhar com uma positividade para falar assim, cara, muita coisa já melhorou. Né? principalmente por exemplo ah, o mundo hoje antigamente era melhor não, desculpa, antigamente não era melhor era uma bosta né o próprio Caio Vassão é, ele, ele até tem um estudo que ele fala ele, ele pesquisou que achava muito legal, ele fala assim antigamente o mundo era melhor, cara, antigamente por exemplo, Boston ou Nova York era mil vezes pior em relação a educação, água energia, tudo mais na década de 30 do que o Brasil é hoje do que São Paulo é hoje tá? então tem que tomar cuidado Aí eu falo, puta, isso aí é legal, porque eu não tô falando que tá tudo bem, né? Mas é legal isso, cara, é legal esse ponto de partida porque é o que impulsiona, sabe? Eu achei legal colocar isso, porque é isso que a gente tá falando, cara, o que te impulsiona? A questão é achar que tá tudo muito bom ou tá tudo uma merda e não se mover, né? E, e, e gerar como desculpa, porque eu já vi pessoal falando, e é normal, e aí é movimento de gado, né? Que a gente fala, ah, tá tudo bem, tudo... não, não tá, cara, desculpa. Ou aqueles caras que tá tudo mal, não vou fazer porra nenhuma, entendeu? É, eu acho que isso que é, que é legal nesse discurso. Era só para completar isso que eu achei bem legal. Na hora que você colocou, eu falei, puta, que legal, cara. O ponto de partida é... Não, é... E,
0: e isso que você falou, é importante a gente pegar e frisar de novo, né? inclusive para as pessoas que estão ouvindo, é, poderem pegar e aprofundar um pouco mais a, a, os, os discursos delas e, e os diálogos. Perfeito, é, concordo. Uma, a, a gente rotula as coisas o tempo todo. Porque, é. Enfim, é, é. É, é, uma, é uma forma que uma mente... É, que, que, enfim, que um ser senciente tem de pegar e, e interpretar a sua realidade em volta e sobreviver, principalmente numa realidade louca como a nossa, que, tem, que a gente Sim. é exposto ao excesso da informação. Então, a gente precisa pegar e, e, e rotular algumas coisas. O, o negócio é, a gente não pode ficar preso a rótulos, Uhum. E, a gente, e uma vez que a gente pega e enuncia, as, se a gente enuncia os nossos rótulos, né? do tipo você fala o copo meio cheio, eu falo o copo, que eu nem uso essa expressão, mas a sua. o copo meio vazio, mas a gente justifica, a gente embasa o que a gente quer dizer com aquele rótulo, com aquela alegoria, com aquela metáfora Isso. uma vez que a gente pega e embasa, você, as pessoas vão perceber que muitas vezes é, quando elas tomam posições antagônicas aparentemente, artificialmente antagônicas, não são é que simplesmente elas pegam e elas, elas ficam amarradas agarradas aos rótulos que, que elas enunciam, e aí ao invés de aprofundar e evoluir na discussão, ela, não, o meu rótulo, o meu, o meu é vermelho. O meu é, ver... é binário, né?
1: É. O mundo é tem mais cor, né? Fica binário, fica, é esse é esse, meu, como assim, né? tipo
0: Exatamente.
1: É, é eu acho, acho legal quando tá chegando nesse nível de discussão, porque aí sim, é, uma coisa que eu, eu, eu gosto muito de falar, e que até comentei lá no podcast, que eu acho que é, pela primeira vez o ser humano ele tem a capacidade dessa questão do prosumidor, que o Toffler coloca bem eu gosto bastante desse conceito, que é a pessoa consumindo, mas ela também faz parte dessa contrapartida não adianta só culpar as empresas e tal e parece que agora que você tem essa capacidade que o status quo disso muda, né? Onde os meios... Qual o status quo? Você tinha meios de massa organizados por pequenas corporações ou... ou, ou, ou é, pe, pequenas não, né? Pequeno número de corporações muito fortes, né? Pequenas corporações grandes, só que pequeno número. E agora todo mundo pode ter essa voz. Só que parece, cara, que ao invés das coisas começarem a se apresentar de uma maneira mais... Vários tons de cinza... Parece que tá polarizando mais, cara, parece que tá é, agredindo mais, sendo mais agressor. Será que é uma falta de experienciação, uma falta de experiência das pessoas entenderem que o, a, a capacidade delas de comunicarem impacta demais ou é uma, é, ou é uma, uma deficiência por causa da sociedade de como ela era? A gente tenta ainda fazer o que era feito para tentar adequar no que é e assim por diante.
0: Essa, essa polarização que você fala, nossa, é, pode-se pegar diversos, é, lupas, diversas lupas diferentes para poder pegar, enxergar Exato. E, e, e explicar isso. A gente pode pegar uma lupa aqui, que é, 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 é completamente insuficiente para explicar o, esse fenômeno completamente. Claro. A gente pode pegar uma lupa, que é aquela da, da sociedade Lee, que eu não lembro uhum. de Balma. Enfim, Do, Balma eu, cara, é. eu, 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 Do Balma, Enfim, é. É, nesse, nesse cenário de fragmentação completa, a gente tem a gente tem hoje fragmentação completa a gente tem excesso de informação sendo bombardeado de todos os lados as identidades estão fragmentadas então me parece que a polarização de uma série de coisas tem a ver uma série de posições é. e de e de identidades por uhum. consequente, né porque a identidade se forma com a identidade
1: de ideologia aí vai se formando é, em cascata empilhando a
0: polarização me parece um, um desespero da, do, dos seres em se agarrar a alguma coisa que eles possam falar ah, isso é meu é assim que eu sou, uhum. e aí e, e porque o outro é do outro jeito porque é isso que eu ia falar depois eu... terminando isso aqui, eu vou, eu vou falar sobre diferenças entre, entre os outros, mas é porque é, vendo, vendo essa, essa... que o outro está definindo daquele jeito, eu tenho que defender isso aqui porque uma vez que ele está que tá, que tá com aquela posição, beleza, isso é confortável, eu consigo pegar e defender essa aqui. Então, é, é um pouco, não é que é uma preguiça mental, mas é, é como se as pessoas estivessem tão desesperadas para assumir uma posição no mundo, e está tudo tão fragmentado, que elas pegam e é mais confortável você ir para os polos, porque é uma identidade mais clara, do que você pegar e ter que, e ter que exercer o, fazer o um exercício, o esforço de pegar e analisar tudo e, e ir tomando posições pontuais sobre as coisas. Perfeito. Por isso que a gente tem esse... E, e pode ser outro podcast, tá? E eu não vou me aqui. <risos> Por isso que a gente está com o cenário político do jeito que a gente está. Existem barbares absurdas e pessoas se agarrando a essas barbares. Uhum. Por quê? Porque eu já investi tanto tempo nessa minha posição bárbara, eu já investi tanto tempo, tanto esforço, eu não posso abandonar ela. É, é quem eu sou. Então, por mais que seja o, 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 o bárbaro o genocida, por mais que seja o impensável, eu não posso abrir mão, porque senão eu estou abrindo mão de mim
1: mesmo. É, parece que você está abrindo mão do seu, do seu total, né? do total que você é, que na verdade é uma parte só, uma, uma posição.
0: Exatamente, e na verdade se, se você pega, e, 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 e cara, você é muito mais mestre de si quando você pega e é capaz de abrir mão das coisas que é, fazem parte de você em prol de outros, porque na verdade o que você é é essa capacidade crítica, você não é essas coisas que você abraça, você Perfeito. é a capacidade crítica de olhar as coisas e ir agregando, e soltando, o que não te faz mais sentido. Fertoso. O bizarro é que as pessoas, o que me parece, de novo, com essa lupa que é insuficiente, sim, sim, eu estou olhando, é, sim. o que me parece é que as pessoas estão tão, tão é, 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 arrebentadas, batidas, é, é, cansadas, exauridas, Uhum. que elas não têm mais força sequer para ir e fazendo as, as pequenas a, as análises críticas e reflexões para pegar e escolher o que é certo vamos vamos rotular aqui o que é certo e elas preferem pegar as, é, ir atrás e, e ficar junto de, de coisas que elas podem até considerar errado, mas, cara, dá muito trabalho, eu não aguento, eu preciso só me sentir pertencente a alguma coisa uhum. em algum lugar Uhum. E aí, se você me permitir, claro. vamos, falar, vamos discorrer um pouquinho sobre diferenças, porque eu assim, a minha mente é muito louca e eu consigo ver tudo, é, tudo é, transversal e aliado a design. Mas se não uhum. tiver muito, me puxa, tá? Ah, eu acho. Eu acho muito fantástico é, que as pessoas, as pessoas são diferentes. E aí já entrando na frase que se adora, né? É, ninguém escolhe, ninguém escolhe fazer design, design escolhe você. Uhum. Isso Perfeito. tem a ver com o quê? Eu, eu, eu tenho, eu tenho a, a certeza, e não tem problema nenhum se um dia, no futuro, a ciência me provar errado. Eu tenho a certeza que o, essa, essas combinações genéticas únicas que formam cada um dos sete bilhões de uhum. nós uhum. É, é, configuram que cada um dos sete bilhões é muito, muito, muito bom em alguma coisa. Com certeza. A questão certeza. é que por que, que só algumas pessoas, algumas entidades algumas centenas de entidades no mundo de cada vez, parecem ser muito, muito boas. Porque aquele contexto fez com que elas pudessem é, é, é,
1: aparecer. Aparecer. É o um momento. É, é, só para puxar um parênteses que é bem parecido com isso aí que você fala, eu falo muito do, do Steve Jobs. né eu falo Bill Gates já começou a fazer coisas muito mais transgressoras, muito antes que o Steve Jobs, lá no, na Microsoft. Mas eu sempre falo, se o Steve Jobs tivesse nascido 10 anos antes ele ia morrer pobre igual o, 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 o Picasso, tá ligado? Uhum. <risos> porque eu... ele tava num momento quando ele começou a discutir o que era relevante, isso porque ele foi demitido, depois voltou, o mundo começou a entender ou, as coisas faziam sentido, né? É só ver Tesla, né? O Tesla fez o que fez há um século atrás e agora a discussão, a mesma discussão do Tesla veio com, com Elon Musk e Sabe, eu acho que tem também muito esse negócio, né? É, é, socialmente as coisas podem ser barradas e às vezes criticadas e às vezes até inibidas, né? E, e é complicado. Mas eu concordo com você, todo mundo tem um brilhantismo, mas eu acho que também esbarra naquilo lá que você falou um pouquinho anterior, que é cansado. Ah, cara, porque para ser brilhante ou para se mostrar é cansativo. Sabe? Não, é não exaustivo. Fala, é...
0: É. é, não só é, inclusive, é, inclusive esse, 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 essa disposição da pessoa também tem a ver com o contexto que ela surgiu, o contexto que ela, que ela se desenvolveu. É por isso que eu, é, e aí pode ser outro podcast também. <risos> o, é, é, porque é, para mim é, é, é tudo, eu, eu chamo de acaso. Outras pessoas vão chamar de outras coisas, mas eu chamo de acaso, tá. porque é, é, tu, se, se, essa, essas pessoas, essas figuras que despontam, é, são esse, essas combinações genéticas que encontraram nesse contexto histórico, social, é, econômico e tal, o, o solo para brotar. Uhum. E, e, e as outras milhares, bilhões de pessoas é, não tem isso. Uhum. Então, assim, é, só para não derivar muito, é, eu, eu acredito muito que essa, essa combinação genética única faz com que cada um dos 7 bilhões seja muito bom em alguma coisa. E uhum. nós somos é, temos muitas diferenças uns dos outros. E a gente precisa valorizar a diferença uns dos outros. porque É porque o outro ocupa aquele lugar que eu posso ocupar o meu. Uhum. Se, o, se os outros não ocupassem o lugar que eles ocupam, eu não teria o meu lugar para ocupar. Então, eu agradeço que os outros sejam diferentes.
1: Sim, sim.
0: Entendeu? Então, sim. eu acho um absurdo quando eu vejo movimentos de intolerância, de intolerância. mas querendo pegar, martelar, matar os outros porque são diferentes... Sim. Quando eu, eu, eu fico assim, mas, gente, porque aquela pessoa é diferente e ocupa aquele lugar, você pode ocupar o seu. Então, por que você não agradece ela ao invés de querer ficar anulando? Não, e,
1: e é uma coisa que eu também coloco, assim, só faz sentido o seu lado quando existe o outro lado. Senão não tem nenhum lado e qual sentido vai ter, sabe? Umas coisas assim, tipo... sim. Não. E a gente,
0: e a gente, e aí, eu não sei, um psicólogo vai poder falar disso muito melhor do que eu. Mas tem essas coisas do, 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 do que, que afirma a pessoa enquanto indivíduo, é, o que, que ela veio fazer nesse, nesse existencialismo, o que, que ela veio fazer nesse planeta e, e, e tudo mais. Uhum. E, e, cara, é justamente porque o, existe, existem os diferentes papéis, uhum. e você pode assumir um, e, e de novo, né? Só trazendo aquilo de volta. Não precisa ser os papéis polarizados.
1: Sim. Ou, lógico. Porque, na
0: verdade, os papéis polarizados só servem. É sempre, a polarização de papéis é sempre um discurso de poder. Isso está servindo a, a alguém para alguma coisa. Uhum. Isso não serve a gente. Isso serve a alguém no poder, pra, pra, ou para obter o poder ou para manter o poder. Uhum. E, é nisso que, o, que, que a polarização serve. Então, uhum. assim existem milhões de papéis para ser, serem assumidos e tomados, e, e porque o outro tem aquele, você pode ter o seu. E, cara, agradeça isso e toma o seu papel, e, 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 e usa o seu papel para transformar esse, essa realidade numa realidade melhor do que quando você encontrou uhum. é só isso que é necessário no, nessa existência você pegar e deixar o que você encontrou melhor do que melhor do que você encontrou
1: melhor do que estava é. é isso aí melhor do que
0: estava se você não. pega em parte dessa premissa porque, por exemplo eu, eu não, não vou não é não é momento self promotion não é só de, divulgando coisas que eu lógico acho que não manda
1: bastante. bala
0: porque de repente ninguém as pessoas não, não, simplesmente não se deram conta é, quando você estiver andando na rua e você vê o lixo e você vê a lixeira não precisa fazer que nem eu, que vê o lixo cata e, e, e guarda até achar a lixeira uhum. mas você vê o lixo e vê uma lixeira, pega o lixo põe na lixeira, porque existe tanta gente para estragar o mundo seja a força que conta, contrabalanceia isso, então conserta um pouquinho você já imaginou se todo mundo, por uma hora, no planeta inteiro, pegasse um lixo e botasse... Cara, você percebe que em uma hora, basicamente, a gente... assim Sete bilhões sou... de
1: lixos recolhidos. É,
0: exatamente. Eu estou sendo extremamente simplório. Sim, sim, mas, sim. sim. É, porque na década de 90, eu, isso eu tenho muito para mim, né na década de 90, é, assim, você lembra disso, porque é, nós somos contemporâneos, sim, finalmente sim. eu tenho uma pessoa para fazer piada de de <risos> Tartaruga Ninja e a pessoa vai... <risos> E Caverna do Dragão. E caverna do Dragão é foda, cara, que a gente vai ficando velho, a gente faz as piadas e ninguém entende. Pô, ninguém entende, né? Eu não encontro você, só não me encontra. Puta, feitiço de áquila Aí a pessoa... Eu não entendo do que é feitiço de áquila Mas enfim, se na década de 90 a, o papo era, joga o lixo no lixo, a partir dos anos 2000, ou antes até, o papo é, não gere lixo. Não gera a porra do lixo.
1: Fato, fato. Né? fato. Então...
0: É, e ainda fazendo os paralelos com design né, e a gente pode também pegar e, e fazer uma discussão boa lá, que eu ouvi o, o seu podcast do Mestrini, é. e é óbvio que eu, que ele vai pegar e vai falar tudo lá sobre embalagem e tal, eu pessoalmente, eu pessoalmente né, redundância horrorosa é, estou no momento em que eu prefiro pegar em frente a um briefing e sobre embalagem, eu prefiro, olha a embalagem é um erro de design, você já ouviu aquela frase né? a embalagem é um erro de design <risos> não, essa não uma... Você não sabe? Não, tá. essa eu não sei. A, existe uma frase que é: a embalagem é um erro de design. Que doido, se cara. Se precisa ter embalagem, é um erro, mas não é que mas é, não é um design ah, Da embalagem, que... é um design de sociedade. Tá. Se precisa existir embalagem, já está errado mas enfim, aí a gente entra em méritos de como a sociedade está organizada, louco, logísticas é, centros de, de produção centros uh -huh. de consumo, consumo desenfreado enfim, aí é outra questão, mas Sim. existe essa frase depois se você quiser dar uma, dar uma pesquisada Sim. mas a gente outra não tempo. precisa falar essa frase do, uh, no, no, no podcast do mestre. <risos>
1: Não, mas é. eu acho que você está você tá puxando algumas coisas que são importantes, porque quando a gente fala... O que, que a gente está discutindo, né? Quando a gente fala sobre o olhar de design, é esse olhar, né? Então, é, o que, que é ser é empático... Crítica. É. O que é ser empático, o que é ser transgressor, ou o que é ser inovador? É você sempre estar tá desequilibrando essa balança, né? Sempre você está duvidando, desequilibrando. Então, assim, se você não está duvidando, se você não questiona próprio, eu falo, o briefing, ele é simplesmente um pedido enviesado de uma pessoa que tem um olhar viciado em algo que ela já faz.
0: Intenção, o... vamos começar a chamar de intent. Intenção. intenção.
1: É. é que intenção eu acho tão bonitinho, tão pouco, sabe? Eu gosto, às vezes, de ser agressivo, falar, mas é duvidar mesmo, chuta o balde e tenta entender de onde veio isso, entendeu? Mas é isso, é intenção. Eu acho Sim, que tudo então. isso...
0: É, a, a, o primeiro movimento, é isso que você falou, o primeiro movimento de um designer frente ao que a gente chama hoje de briefing, né? Uhum. É, e, e, na verdade, eu acho que o nome não é ruim, não, porque briefing é não. ser breve, né? É
1: briefing, é, é, é ser breve. Não,
0: não é, não é ruim. Porque é breve você não é aprofundado. Sim. Então... A primeira, coisa, a primeira posição do design em frente ao briefing é contestá-lo. E contestá-lo assim, ah, o que você está me pedindo está errado. Não, você vai atrás e, e, e vai atrás. Assim, Por quê?
1: Né? Eu sempre brinco Porque tá isso. Por quê? Isso? É.
0: Por quê? Exato. Porque a pessoa chega para você e fala, ah, eu queria uma identidade, cartão de visita, papel de carta. Calma, calma, calma. Por que você está me pedindo isso? Não, porque eu preciso disso. De... Tá, então, perceba: seu negócio é o digital para que, que você quer você vai você vai você vai em feira você, você vai encontrar os clientes que você quer você quer dar o cartão sabe e, e outra coisa também é, e aí é, é, voltando na, na questão do
1: cartão nem design, faz mais sentido agora <risos> Oi? cartão não faz nem mais sentido agora
0: então mas é que está o cartão <risos> o, o, o cartão enquanto simulacro provavelmente já não faz mais sentido a questão Sim. é qual é qual é o, qual é o, o, o historicamente para que, que serve o cartão eu preciso pegar e fazer com que, deixar uma impressão e fazer com que a pessoa consiga me achar de novo. Isso. Quando você pega e começa a cavar é, é, a superfície, começa a se aprofundar nas coisas, você vai atrás do o que, que realmente é necessário, o que, que se precisa. E aí, porque, é, por exemplo, eu não sei se você já viu isso, eu nem lembro mais quem, quem foi, mas era uma menina que falava no rádio. Uma vez ela estava numa palestra, aí chegou no, no cara... E, e, e chegou no palestrante depois da palestra e deu um peteleco no nariz dele. É. Aí ele ficou, o que, que é isso? Ela falou, então, eu sempre vou ser a menina que deu peteleco no seu nariz e você vai lembrar de mim. <risos> então, é, é, sabe, não, não precisa do cartão de visita.
1: Exato. O, é, é bem por aí. O, o Hulk, por exemplo, foi isso. Né? O que a partir do momento que eu comecei, acho que foi segundo semestre, eu comecei a entender o que, que era... É, posicionamento, nome, branding, eu falei, cara, tem que ser Hulk, porque ninguém vai lembrar do Márcio. E tinha uma outra coisa que me assustava bastante, acontecia com, meu, com meu pai, depois eu vi acontecer com vários amigos meus, que era assim, por exemplo, Marcos, né? o Marcos Batista, ele trabalhou em várias empresas, mas era o Marcos da Bosch. Então, e aí eu comecei a reparar que em cartão de visita, ou até coisas que se anotava, você se anotava, sei lá, Maurício da Siemens sabe? Você começa a notar essas coisas, eu falava, cara, eu não quero ser o Márcio da Nó, ou o Márcio da Sony, que era meu sonho trabalhar lá, né, eu falo, como é que eu posso subverter isso, né, como é que eu posso falar, olha, é, é esse peteleco no nariz, sabe, é bem por aí, então o Hulk foi para isso, tanto que pessoas que me chamam de Márcio, e agora todo mundo vai ficar sabendo, né, é, <risos> pessoas... é assim, é minha família, cara, tem até gente, tem. Eu não, tem um cliente é, é até legal, porque tem várias vezes que eu recebo e-mail, alguma coisa, eu vejo assim: senhor Márcio, eu queria fazer, puta, eu já paro de ler. Porque se tá chamando de Márcio, é. É, o cara tá querendo fazer uma propaganda, sabe? Um promote. Então, então nem. Fernando Legal essa ideia do PTL. Aliás,
0: aliás, fica uma dica que tem a ver e não tem nada a ver com o assunto, tá? Porque eu sou assim, eu falo coisas que não tem nada a ver. Toda vez que eu me cadastro em algum lugar, por exemplo, se você fosse uma a empresa, né, Hulk, e quisesse meus dados. Eu me cadastro Bruno Hulk tudo junto e aí eu ponho o Vilar depois porque se um dia eu receber um e-mail de qualquer um que não seja a sua empresa eu sei que você vazou meus dados é uma coisa que eu, eu desenvolvi um tempo atrás e toda vez que eu, que eu entro por exemplo eu pego o Uber e o cara e o cara pega ué mas você faz Uber eu falei não cara é Bruno Uber é porque babá 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 nossa que boa ideia eu falei então se vazarem os dados você sabe de quem foi <risos> né? É, mas então, mas isso que, que a gente está falando é essa, essa, essa contestação boa, que é você recebe as coisas, você recebe a realidade, você recebe um briefing, você recebe. Enfim, as coisas que o universo te manda
1: uhum.
0: e, e contestar é refletir e criticar. Não é, ah, eu não quero isso e tal. É refletir e é, criticar.
1: É, não é ser... É, é exatamente. É, do, é, é aquela famosa coisa, né? Que nem quando a gente entra naquela famosa, no, na questão de Ah, estamos discutindo. Pô, vocês estão brigando? Não, cara. É, discutindo é conversar sobre. Quer dizer, a, as coisas acabam tomando também um poder de uma negatividade, né? Assim, muito forte. É que nem se chamassem de medíocre. Medíocre é quem está na média. Né? Não é quem é burro ou, ou quem é. Aliás, nem burro é burro, mas não é quem é ruim, medíocre é quem está na média, sabe? Então, porque ganha esses poderes também, que são né, essas então, significâncias. Então,
0: é, 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 daí a importância de você ver muito vídeo, você ler muito livro, você se expor a muita informação. Porque quanto mais você se expõe a informação, mais você associa significado a palavras. Uhum. As pessoas que pegam e fica muito restrita a, 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 numa, numa coisa muito pobre e ela pega Vê um... só o olho da Sim.
1: matéria e já define qual é a matéria né bem é, assim
0: entendeu então e, e, just, e justamente porque é, quando você pega e você começa e você se expõe a mais conhecimento de uma forma que você deixa ele entrar você lê títulos de matéria e você não se você não se deixa levar porque o, o se, é, em todos esses é, esses programas aí, esses documentários de Facebook, sim, rede, sim, não sei o quê. Sim, sim, sim. O que, que você vê? Que os algoritmos são, são, são feitos de forma que as pessoas colocam é, títulos sensacionalistas... É,
1: clica, e... clickbait. clickbait. É um termo,
0: clickbait. E se você pega e lê aqueles títulos, mas tem um poder de interpretação um pouquinho <risos> nível 2, você pega e fala, hum, tá, primeiro que isso é um clickbait, segundo que potencialmente isso não aconteceu... E do jeito que tá escrito, é só para fazer eu entender, que é, fazer eu achar que aconteceu e tal, tal, tal. Então, você pega e você cria um poder de, 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 de interpretação que você vai poder pegar e vai poder aplicar a um briefing ou a um Sim. fato que acontece na vida e, e aquele negócio, né? Quanto mais informação você tem, você pode ressignificar. Falando um pouco sobre aquela aquela coisa do, do copo meio cheio e meio vazio, eu, uhum. sou, eu sou um oxímero, eu sou um paradoxo, um oxímero. <risos> Ao mesmo tempo que eu pego e, e me motivo e, e busco ver as coisas pelo, pelo lado negativo, ou enfim, tento enxergar uhum. que está tudo errado, é, eu pego e sempre busco res, 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 ressignificar tudo que acontece de alguma forma útil. Então, assim, Perfeito. aconteceu isso. Ok. Perfeito. Como isso me beneficia? Mesmo que seja uma coisa que me ferrou. Ok, Sim. como isso beneficia? Porque, de repente, me ferrou, mas aí, por exemplo, eu, eu, faz duas semanas eu peguei e, e, e perguntei pro cara né, que ele tava fazendo um serviço para mim e tava fazendo um serviço bom, eu perguntei pra ele putz cara, e, e você consegue passar é, é, rejunte aqui pra mim? Fala, ah, 60, eu, eu, eu faço para você não, não, beleza, eu paguei, acabei pagando até 90 pra ele que eu, 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 eu eu não, não gosto de que, que alguma pessoa invista um tempo e seja remunerada por um, por um valor menor que o, que o que exato,
1: um até porque a gente trabalha com serviço quem trabalha com serviço com esse tipo de coisa sabe o valor de cada hora eu também Exatamente. fico puto quando eu falo, ah, mas faz mais essa coisinha. Eu falo, não, cara, quanto você vai cobrar pra fazer mais essa coisinha? Me cobra, bicho, é, eu não tô discutindo é, o teu preço, eu vou discutir depois o seu serviço, se valeu o preço que você, te, você me deu, mas não vou discutir o seu preço, sabe? É, é, e, então, isso é uma coisa, porque a gente trabalha muito com isso, sempre os caras ah, mas você pode botar mais alguma coisa? Cara, não dá, você não tá entendendo que vai mais horas? Vai mais tempo? É, tipo, é, é isso aí, eu entendo perfeitamente.
0: Nossa, e a semana que vem eu vou dar uma, eu vou dar uma segunda vez pela segunda vez eu vou dar uma palestra na na UFF legal. sobre isso, sobre gestão, é, porque me chamaram, ah, Bruno, uma colega antiga de de, de Senai chamou, Bruno, você não dá uma, uma palestra de, de como fazer orçamento, de como precificar e tal, aí eu peguei e montei uma palestra de gestão, de é, dimensionamento e gestão de projetos. Que legal. Onde eu pego e onde eu pego e, e eu faço toda, monto todo um sistema que a pessoa precisa entender que quando ela pega e, e não é uma questão assim, ah, esse é o preço. Não, Sim. você pega, você sempre atrela o um preço, desculpa, só saindo um pouquinho, mas sem não, sair, não tá saindo. Eu design. Sim. É, você sempre atrela um escopo a um valor. E se você tem uma modificação de escopo, você tem uma modificação de valor e vice-versa. Não existe você ajustar um preço para alguém sem que haja uma modificação de escopo. Sim. Não existe isso. Sim. E tudo, e do segundo que a criatura ouve falar do seu nome até o dia que você entregar o trabalho e até um pouco depois, se você pegar e pensar num, numa analogia, um pós-venda, cada interação que você tem com um cliente, você está demonstrando para ele se você está cobrando caro ou barato. Eu sempre, Sim. eu gostaria de acreditar que a cada interação que eu tenho com o um cliente, ele acha que ele está pagando barato pelo meu
1: serviço. Sim sim é aquela história da expectativa versus o que você está entregando né? é isso aí
0: não total total e a, hum. e a questão bom enfim isso aí é, é outro papo mas o que, que a gente tá não mais, mais ou menos
1: cara porque tem a ver com essa questão da, da percepção do coisa não não acho que tem não ah, sim, não
0: a gente estava falando de quando uma coisa dá errada É sim. Significado. sim eu peguei e e ainda paguei paguei mais do que o cara queria é, ele pegou e acabou com o meu piso ele pegou e rejuntou, só que ele, ele deixou todo o rejunte em cima do piso. E aquilo, aquilo, aquilo endureceu. A massa aquilo sai que crédito. endurece, é. Eu tive que passar... Esse é o único, eu, não, eu não posto muita coisa em rede social, só no Facebook, no, no Instagram, quase não tem nada. Mas esse foi o último vídeo que eu postei no Instagram. É um vídeo de duas das seis horas que eu passei curvado com uma lixa, um disquinho de lixa, fazendo não sei quantos metros quadrados, por seis horas para tirar, e eu, eu gastei uns 350 reais para limpar o que ele fez, então ele foi um dos pedidos mais caros que eu já contratei na vida entendeu? Mas aí que tá, cabe a mim pegar e, e enxergar isso como uma tragédia, ou qual que aconteceu, ruim que aconteceu ou algo interessante, porque por exemplo, no mínimo virou uma história boa, um vídeo no Instagram e, uma, e, e, uma, e um aprendizado, de como, aprendizado de, como de como
1: lixar o chão <risos> como lixar o chão é, é
0: Entendeu? Então assim, tudo, eu, eu sou esse eu, eu oxímoro por conta disso, porque apesar de eu pegar e, e eu tentar sempre enxergar assim, tá tudo errado, o que eu tenho que consertar, é, eu, eu, eu enxergar essas coisas assim, é, ok, isso aconteceu, como isso me, 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 me beneficiou ou como eu posso beneficiar a mim e aos outros com isso que aconteceu.
1: Sim, é, mas é por isso que eu tava colocando lá no começo que eu achei é, nesse ponto, né, copo meio cheio, meio vazio, era para só ter um simbolismo, uhum. mas é engraçado porque é só um ponto de partida, mas não ponto de conclusão o nosso ponto de partida, é diferente, mas não ponto de conclusão eu falo que tá tudo bem simplesmente para falar, tá, e onde eu falo tudo bem justamente por causa disso, eu falo cara, o que que disso eu tirei de bom tá, mas o que que ainda tá ruim e que pode melhorar, né, e você fala meu, o que que tá ruim aqui e vamos ver agora o que a gente pode melhorar e o que tem de bom, entendeu? No final das contas, é, é, o ponto de partida, a, o estupim que faz a gente se mover, né que eu acho que também isso é muito importante para as pessoas perceberem, que o seu estupim que faz você se mover não é estupim parecido com o das outras pessoas. O meu estupim é esse. Eu prefiro olhar e falar, isso foi legal, então dá para evoluir mais. Até para conseguir exigir mais. E aí eu falo em nível de projeto, em nível de aluno... Em nível do meu próprio estudo e desenvolvimento, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu falo, eu estava comentando outro dia com os alunos, não faz muito tempo. A gente estava entrando numa discussão, que eu pedi para eles assistirem aquele excelente documentário que é O Dilema das Redes Sociais, apesar de ser sensacionalista que é coisa de americano, é muito bom. E eles falam, puta, estamos fodido, tal, não, isso aqui, o que, que eu faço? Eu falo, cara, é muito engraçado porque eu tenho a noção de que isso acontece. Isso já é bom. Então, isso, para mim, me ajuda tanto no meu trabalho. Porque eu falo assim, tô começando a fazer um projeto agora para dog, né? Para é, uma marca de cachorro, beleza. Já terminei esse projeto, mas está começando. De repente, no meu feed, começou a aparecer um monte de coisa. E eu usei aquilo como positivo. Eu falei, cara, o cara tá pesquisando por mim. E ele me deu tanta resposta que eu falo, caramba, olha que coisa legal que tá chegando. Aí, um tempo depois, eu comecei a fazer um projeto com o um cara que a gente tá fazendo de erva mate. Começou a chegar um monte de coisa de erva mate, nome... Puta, legal. Se você entender, é o que eu falei para ele, se você entender que você tá dentro dessa bolha, que existe esse contexto, na verdade ele vai te ajudar muito a te trazer informação que você nunca imaginou que ia chegar. Onde você tinha que ter uma pesquisa muito mais a fundo, né? Agora, se você se convence do contrário e acredita que aquilo é um fato, ou que aquilo, nossa, olha que incrível, que coincidência. Aquela história do, eu brinco muito com os alunos, que é uma história é, da, da mulher grávida, né? a mulher grávida ou do carro novo. Mulher grávida é assim, de repente alguém ficou grávida, uma amiga sua, alguém, ou ficaram grávidos, né tem essa história. Nossa, todo mundo ficou? Não, cara, que você começou a olhar para esse lado. Né? É que nem eu fazendo, é, a primeira vez que eu me toquei disso, quando eu estava na faculdade, começou a falar sobre esses contextos, pesquisa, e eu lembrei quando eu estava na, oit na oitava série, cara, na oitava não, eu um, estava na sexta série, tinha que fazer um trabalho sobre a Amazônia. E daí, cara, tava assim, ai, ah, quando é que eu vou achar E lembrando, né, galera? Não tinha Google, não tinha essas porra aí, né? Eu tinha no máximo a conhecer em casa. Cara, e de repente, naquela semana, o que, que aconteceu no, no Fantástico, não, no Globo Repórter, Amazonas, né? Amazônia, a Am Amazônia. Aí fui lá, pesquisei a Amazônia, falei, nossa, que incrível! Que não sei o que ela. Aí eu comecei a prestar mais atenção, lembro, que mesmo pequeno eu comecei a prestar atenção. Cara, todo mês tinha uma coisa da Amazônia lá, era toda hora. Ou Amazônia ou Pantanal, sabe? Aí você fala assim, puxa, que coincidência, não, não foi coincidência, sempre tá tá acontecendo essas informações, ela tá passando, né, tem até que fala que passa mais de 50 mil informações em forma de vídeo, imagem, tal, na tua frente, você só capta uma pequena porcentagem, então tem essa coisa, questão do poder do contexto, do olhar, né, isso aí é muito louco, cara.
0: Está tudo no streamline, passando que nem uma nuvem. É como é. se a gente pudesse enxergar as ondas de Wi-Fi e rádio passando aqui na nossa frente, e a gente teria um, um treco, né? Ainda bem <risos> que a gente só enxerga. Ainda bem que como designer sabemos que só enxergamos um pequ... uma pequena faixa do é. espectro Ali... eletromagnético. É. É... Mas isso que você. E... Mas aí o que está? Está tudo no streamline e você só muda o filtro. Você, você liga só e muda o filtro. filtro na sua visão. É, é a mesma coisa. Quando, quando eu tive, quando eu sofri o um acidente, eu comecei a ver um monte de gente de gesso na. Na, na rua, e, e é só o filtro que você liga, mas é interessante que isso que você acabou de trazer, é, vai muito ao encontro do, do seu prosumidor porque quando você pega e entende algoritmo entende como que, que as coisas os mecanismos se dão, principalmente nesse mundo hoje que a gente está aqui, tem muita programação está muito digitalizado né? quanto mais você entende os mecanismos você pega e pode verter aquilo a seu favor, seja uhum. em benefício próprio, seja em, em, em uma crítica social. Uhum. Eu não sei se foi com você que eu falei, ou foi com o André, ou foi com outro podcast lá. É, aquela coisa, aquele lance lá do, daquela experiência que o cara pegou e botou acho que 60 iPhone dentro de um balde, e, foi, e pegou e foi andando por uma, por uma avenida nos Estados ah. Unidos. Tava vazia, mas ele tava andando muito devagar. E aí ele pegou e fez com que o Waze mostrasse que tava tudo parado ali. E aí ele pegou e, e mudou pela desse... cidade só porque ele pegou e ele... Porque ele entendeu o, o que, sim, que é. Sim. Geolocalização. É, o é,
1: Waze... Eu, é eu sempre falo. Né? Cara, o Waze é uma rede social, velho. Simples assim.
0: Então, e aí, mas é aí que tá, quando você pega e entende o, o, pelo, por quais mecanismos se dá o, o, o mundo, uhum. você pode pegar e inverter eles a seu favor, sim,
1: sim. para o mal,
0: como a gente sim. vê que acontece muito, ou, por, ou em função de uma, de uma contestação ao status quo.
1: Perfeito, sim, sim, sim. Você então, é. É... O... falou desse, desse negócio, é muito curioso, quer ver? uma coisa que é interessante, isso daí também de comportamento, né, comportamental, tal, é, uma vez eu fui com um amigo meu, fui participar, ele, ele ajuda algumas comunidades, tal, não sei o que lá, pega a gazala e é um dos caras que ajuda comunidades, tal, ele tem até um brechó, tal, ele faz isso, trabalha há muito tempo, e uma vez eu fui acompanhar, falei, ah, não quer acompanhar? Eu falei, puta, quero, cara, eu gosto, como designer, eu adoro acompanhar essas coisas, essas experiências humanas, tal, acho fantástico. Aí eu fui, ele, é, num, num quadro, de um num, num pátio de um colégio, tá, até uma comunidade aqui, na, que, é, que é ali perto da, do Morumbi. É, no perto não, no Morumbi. E daí eu fui e tá, tal, não sei o que lá, tem uma escola, aí colocou, aí ele colocou lá e colocou, né, assim, ah, calças, 10 centavos, blusinha, 25 centavos, não sei o que lá, 10 centavos. Aí eu peguei, olhei e falei, pô, cara, mas que interessante, não, não critiquei, mas eu falei, por que, que você está colocando o preço? Sim. nas roupas, aí o cara falou, meu, se não coloca preço e você deixa de graça, as pessoas pegam aquilo que não precisam, a gente coloca preço não é pelo dinheiro, é porque a pessoa sabe que vai tirar 10 centavos, não importa se é 10, se é um centavo, ele falou, já teve roupa aqui de um centavo, sabe, é porque o cara tem que dar os centavos e daí ele não vai pegar mais roupa do que precisa, às vezes ele pega um monte porque tem e não vai precisar, e tem um monte de gente que tá precisando, entendeu? Falei, nossa, cara, que animal, sabe? Que, que fantástico essa observação. Foi um puta aprendizado. Esse é um outro que eu não esqueço de fazer uma pesquisa para a MAB, até estava até em parceria com o IED e tal, fazendo pesquisa. E, e na MAB, o, o, a gente estava entrevistando lá no, no Instituto Doriana, né? que é do Instituto para Cegos tal, para pessoas que têm é, deficientes visuais, portadores de deficiência visual, e alguns dados são interessantes. Um deles, que eu acho curioso, é que a maioria das pessoas que têm deficiência visual ficam deficientes visuais depois de velhas, depois de mais velhas, não, não velhas, mais velhas. E o Braille não serve para nada. Né? Então, 15% são, são não vitentes no Brasil e 7% são de nascença o resto não. Então, quer dizer, o não serve para nada. Uma outra leitura. Mas teve um negócio muito legal que a gente tava conversando com... entrevistando um dos caras, e daí uma hora eu tava conversando, tal, não sei o que lá, e daí ele falou, ah, por exemplo, eu não tenho nada laranja no meu armário, porque eu não gosto de laranja, né? Eu peço para não ter laranja, eu só tenho branco. Cara, eu lembro que eu, e tava um aluno, né, do lado que a gente tava acompanhando, porque era um projeto desses. E aí ele... a gente olhou pra cara do outro, virei para ele e falei, mas peraí, eu não sei o que lá, né? Eu não lembro o nome dele. Faz tempo, cara, faz mais 10, de faz uns 10 anos. Falei, mas o senhor não é cego de nascença? Falei, o que, que tem a ver o laranja se você não enxerga, nem né? você, nem né? sua esposa? Foi é que eu sei que o laranja chama atenção. Então eu não tenho nada laranja, eu não quero chamar atenção. Olha que oh. louco, cara. Percepção de mundo, tá ligado? Então são esses olhares, né? São esses filtros, assim, que eu acho muito doido, cara.
0: Uhum. É, mas isso que você falou, que a justificativa que o seu colega deu, tem essa... E, mas quando você vai atrás de, de psicologia, que eu não lembro mais onde eu vi, se foi livro, se foi palestra, mas existem outras explicações do porquê que você pega e coloca um preço simbólico hum. para a pessoa pegar e, e, e comprar ao invés de receber. É, é tem, questão da tem, conquista,
1: tem, eu acho, eu já ouvi falar... Tem ali. uma questão
0: de conquista, tem uma questão de valorização daquilo é. ali, porque se você pagou... É, existem locais que você, que você paga um, um valor e, e, e simbólico só para entrar, porque se deixar completamente aberto, é, é vandalizado e porque tem uma cobrança, já não tem isso. Enfim, tem toda uma, uma psicologia por trás disso. Eu já, tinha, eu já tinha ouvido histórias parecidas com essa, com outras justificativas, mas tem essa aí que também ele, que, que ele deu, com certeza.
1: Muito louco. Bruno, não, a gente já deu uma hora, cara, por incrível que pareça.
0: Uau, ok. Então... <risos> Se você quiser fazer... Tem, tem assuntos para fazer outros, mas tem. Eles são mais profundos e mais tem. polêmicos.
1: Tem, tem. Não, mas é eu falo assim, uma hora para não também não, ter, não atrapalhar o entrevistado, né? E, e para gerar outros podcasts, né? Porque eu acho que podcasts não, beleza, muito beleza. longos também cansam, cara. Tal. Mas eu queria saber, cara, é, qual que é a sua... Ah, falando de um jeito bem, bem simplório, qual que é a sua mensagem? O que, que você pensa? O que, que você gostaria de deixar aí no final?
0: Cara, é a mensagem que, que permeou essa esse episódio. É, uhum. Tenham o um olhar é, reflexivo para com a realidade. Sejam designers em frente a briefing, sejam pessoas em, em frente à vida, uhum. né? É, e, e pode se partir, pode se usar muito de, de, de da mentalidade de designers que e marketing também, né? Que a gente faz da dor sim. do cliente. Então sim. assim, é, cara, se você se coloca no, 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 numa posição de reflexão, de observador de reflexão, e você olha, cara, o que está que errado? Isso está errado, isso me incomoda. Você, é, é, é por isso, é, é daí que você parte, né? O que me incomoda? Uhum. E você vai atrás disso, porque quando você pega e resolve uma coisa que te incomoda, você está resolvendo para muitos outros milhares ou milhões de pessoas. Uhum. Porque apesar de sermos entidades únicas, cada uma com a característica, ainda somos coletivamente, em diferentes configurações, Parte de vários bolsões. Então acha aquilo que te incomoda e tem um olhar crítico, reflexivo sobre o mundo. E, cara, faz todo dia para consertar, todos os dias, para consertar alguma coisa, não para piorar.
1: É isso. Feito. Perfeito. E a gente encerra isso daqui, galera. Queria agradecer mais uma vez Bruno Vilardo. Ó, Sigam eles aí nos canais que estão aí aparecendo aí embaixo. E a gente vai voltar para mais papo aqui, para segunda, terceira, quarta, quinta, e quem sabe centésima, centésimo é, anuário do podcast. Irado, Brunão. Valeu, galera. Não esqueça de se inscrever no canal aí. É, dá uma olhada nos outros podcasts que estão bem bacanas. A gente vai conversando com várias pessoas, com vários estilos para entender que esse universo de design é muito mais complexo e trabalha com várias vertentes. E é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Obrigado,
0: Hulk. Valeu, foi ótimo. Espero que, que a gente possa fazer mais vezes.
1: Vamos fazer com certeza, cara. Com certeza.